0: Это Катерина Мираевская и третий сезон подкаста «Запишите на завтра». И он про заботу о бизнесе и людях. В этот раз совместно с гостями мы говорим о бизнес-процессах, которые помогут сохранить ваше дело, а также углубимся в темы, которые сохранят ментальное и физическое здоровье как сотрудников, так и руководителей. А чтобы не пропустить новые выпуски, я предлагаю вам подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. Мы выходим везде – На Apple подкасте, Яндекс.Музыке, Саундстриме, Касбоксе и даже на звуке. Если вам выпуск понравится, обязательно ставьте оценки. Это очень сильно поможет в продвижении подкаста. Так вы можете оставить, например, отзыв на Apple подкасте. Ну что, перейдем мы к сегодняшней теме выпуска. А говорить мы сегодня будем про конфликты в коллективе. И да, этот выпуск больше подойдет руководителям бизнеса и мастерам в найме. Но я думаю, что кейсы, которые мы будем сегодня разбирать, они будут применимы не только к сфере бьюти, а ко многим людям и сферам. И да, вы не ослышались, мы сегодня будем разбирать ситуации. И помогут мне в этом люди, которые регулярно этим занимаются. та 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 да,
1: Звучит да, тревожная музыка. Я вообще уже предлагаю конфликтовать. Знаете, почему? Сейчас открою слушателям тайну. Мы сейчас пытались произнести нашей с Юлькой фамилии. Катя, сейчас вот ты нас представишь без фамилии. И когда Катя произнесла свою, я поняла, что я намерена скандалить. У нее самое красивое. У нее
2: получается. Она ее так лихо произносит покинуть. Да,
0: я себе сироткой чувствую, что происходит Катя. Давай скандалить. Годы тренировок и тоже каверка не в школе. Как только нас не называли. Небольшое отступление нашей фамилии. Вообще, мы настолько еще офигевшие, потому что моя мама, у нее девичья фамилия Хмелевская. О, и, песни, и у Хмелевская да, да, такая да. писательная. И да, да. ушла она на Мираевскую. Негодование было у одногруппниц. Она училась в Медвузе и через годах приехала. Ну, Вечер встреча. выпускников. Да, да, и все да, да. девочки естественно такие, ну что, Хмелевская, давай, какая? А она и паспорт. Все были в шоке. Но это вот с течение обстоятельств. на самом деле, родители у меня из одного маленького города. Просто вот у нас есть такие прекрасные так, фамилии. Так случилось. Да.
1: <смех> в общем, вывод про конфликты какой? На да. Женщине конфликт состряпать, нефиг делать да, хоть да. из чего.
0: Это точно. Особенно зная нашу сферу, сферу бьюти, там в основном девочки, так там только так можно конфликты. Только <смех> на это мы <и> едем. <смех> <смех> Да-да-да. Ну что, я рада вас познакомить с Аленой. Привет. И Юлей. Привет. И, собственно, они являются коучем и карьерным консультантом, а также самое главное, они авторы и ведущие подкаста чет психанули. Это мы факт. Подкаст прекраснейший. Если вы любите разбираться в конфликтах, если вам нужно научиться разбираться в конфликтах, пожалуйста, слушайте подкаст, потому что он интересный, он классный. Девочки разбирают конфликтные ситуации, слушаю запоем, поэтому всем рекомендую. Ссылку на подкаст, естественно, в описании я оставила. Дослушайте выпуск, переходите. Кликайте, слушайте с удовольствием. Вот. Ну что, давайте перейдем тогда уже к теме. И для начала я хотела вам задать первый вопрос – не относящийся, по сути, к, вроде бы к теме, но к подкасту, к моему относящимся. Как вы вообще относитесь к сфере бьюти? Сами вы пользуетесь, не пользуетесь, посещаете, не посещаете мастеров, косметоз любите, не любите? Как у вас эта история завязана?
1: У меня досрочный ответ. Я недавно свой последний крем для лица подарила маме. Я с двадцатого года, когда начался ковид, и мы сели на удаленку, выкинула всю косметику, я не окрашусь, ничем не пользуюсь. Когда мне говорят «А ты вообще как, что?» Я говорю водой умываюсь. Но я регулярно посещаю салон красоты. Я делаю педикюр раз в три недели, маникюр, брови, стрижку, окрашивание. Болтаю с любимыми мастерами, пью кофе. И вообще, я, конечно, обожаю бьюти-сферу. Это Безумный бизнес с точки зрения денег, ну в смысле огромности денег, потому что женщины всегда будут вкладывать в себя. Красота ⁇ это наши монеты часто, да, и это важно очень для самоощущения, поэтому очень люблю эту сферу, но
2: пользуюсь мало. А ты, Юлька? Я пользуюсь чуть больше, ну то есть все Еще то же губы самое... Красишь. Да, губы крашу. Все то же самое имеется в виду волосы, ногти, руки, брови. Плюс я раз в месяц хожу к косметологу. У косметолога свой кабинет, я к ней хожу, но я, конечно, обожаю руки, ноги, брови, хожу в один и тот же салон много лет. Мне там ужасно нравится. Вчера, ой, вчера недавно открыла для себя процедуру, когда два мастера над тобой порхают. Это было непривычно для меня, но это прикольно. Поэтому обожаю, люблю. И я надеюсь, что буду с каждым годом все активнее и все дороже себе это позволять. Мы хотим стать старушками с фиолетовыми
1: волосами, Даме. которые раз в неделю ходят делать маникюр и скандалят в салонах профессионально.
0: Да. Я их очень люблю. У нас есть такая клиентка. Это чудесно. И это, кстати, вопрос как раз-таки, как разбираться с конфликтами с данными клиентами. Но сегодня все-таки я хотела затронуть именно процессы внутренние. Mm-hmm. А, вот. И для начала, чтобы разобраться вообще, что такое конфликты, расскажите мне, вы как специалисты, вы более углубленно понимаете тему, вообще какие конфликты существуют в рабочих процессах, именно что касается ну, работы коллектива, будем так говорить.
1: Ну, первое, мы часто разбираем конфликты ценностные, когда люди не сходятся по ценностям, это не очевидно для них, и когда они просто бьются насмерть, потому что ценности — это что-то в нас, что не нуждается в доказательствах. Но когда напротив сидит человек с совершенно другими жизненными позициями, и ему тоже не надо доказывать, это его правда. Да, вот здесь возникают самые, наверное, яркие, самые болезненные конфликты, и вот эта тема ценностей. а мне кажется, это такой первый фильтр, да, с которым мы всегда начинаем работать с разбором разных ситуаций. Юлька,
2: твой ход? Какие конфликты у нас еще бывают? Просто, знаете, когда плохое настроение, и вдруг тебе все начинает раздражать, да, когда ты копишь-копишь, и ты сам себе не слышишь. И потом, в какой-то момент, коллега, знаешь, чай размешивает и ложечкой стучит об стаканчик, и в этот момент в голове бз- и понеслась. Такие тоже бывают, и мы тоже смотрим Мы тоже говорим о том, что, слушайте, а может быть не копить А может быть начинать там сильно заранее до того, как у вас это накопилось Или а как подойти, если там коллега шаркает тапочками Вот ходит, ноги не поднимает, и это бесит И ты везде это слышишь Или ест на рабочем месте, а всех раздражает это кулятина, жареная Или рыба, хотя есть кухня Ну, то есть вот какие-то такие вещи, причем... Бытовые, да, наверное? абсолютно, причем человек, он даже не понимает, что он раздражает Ну, то есть он вот так себе живет в своем мире а кто-то оказывается на его фоне и вот начинает Другие заводиться. не умеют
1: экологично про это рассказать, о том, что мне здесь некомфортно, давай подумаем. Есть еще конфликты и серия «Одна баба сказала». Да. Это когда а, есть, знаешь, какое-то искажение информации, какая-то недоговоренность, и а, люди на другой стороне, они тоже не способны пойти и прояснить вот в моменте, а почему ты так сказала, что ты имела в виду, а я в моей картине мира вот так думал, и все, и начинается как снежный ком вот
0: это вот э, полетело
1: и всех зацепило
0: это то что мне кажется регулярно происходит в салонах красоты насколько применимо все вот это для сферы бьюти? сто процентов ну, как это круто. Давай применять будем. Да, давайте тогда применять. Я сегодня сделала для вас две ситуации, ага. которые мы разберем. И я расскажу, ну как бы в вашем подкасте вам задают вопросы слушатели. Сегодня я побуду на стороне этого ну, слушателя. А, а ты а... наш слушатель, кстати, конечно. это говоря, и не
1: наврём даже.
0: Да. Я при том, что разобрала причем эти ситуации из одной и с другой стороны, да, чтобы показать, потому что, ну, действительно, всегда в конфликтах сторонах стороны это две у нас. Да. Вот. И я бы назвала, что чаще, конечно, у нас происходят конфликты в коллективах между сотрудниками внутри. Они есть, но чаще всего все конфликтные ситуации, которые мы наблюдаем, это между сотрудником. И, и руководством, собственником. да, собственником, потому что, на и самом деле, да, собственники ⁇ это их бизнес, они вкладывают душу в сердце туда, они нанимают людей, чтобы делать свой бизнес лучше, но там возникают некоторые моменты, плюсом, ну, все равно, у нас сфера, конечно, такая, мы все, все творческие люди, мастера, и характер бывает иногда очень вспыльчивым. Либо вот именно творческая порыв, особенно, не знаю, парикмахеры, это у них, наверное, чаще всего, они вот творцы-творцы, прям действительно, и с ними не то, что тяжело работать, Своеобразно. Многие не понимают, как подойти к творческим людям, хотя они классные спецы, просто нужно подходы иметь. Ну, потому что, Катя, ты как раз рассказываешь о том, что конфликт как будто
1: бы зашит вот в самой основе, потому что собственник, он про бизнес, у него есть совершенно четкие задачи, цели, он выстраивает бизнес-процессы, и часто ему нужно, вот как я сказал, так и делайте. А рядом творческий коллектив. Творчество, оно вообще сложно заходит в какие-то рамы, В да, регламенты. В, в регламенты и вот в, в некую управляемость. И вот поди бурную реку, да, в какой-то там бетонный свод закатай. Это всегда конфликтогенность здесь повышенная. Это понятно. Поэтому очень интересно, что ты нам приготовила.
2: Коня и трепетную лань нужно совместить. Собственника и творческая личность, да.
0: Ну что, давайте. Первая ситуация. В коллективе есть нелояльный сотрудник. Он часто недоволен рабочими процессами в салоне, постоянно негативно отзывается о клиентах, противится нововведениям. Свое недовольство он транслирует всему коллективу. Что со стороны этого сотрудника происходит? Сначала эту ситуацию обрисую. Чаще всего этот сотрудник не удовлетворен либо заработной платой, либо правилами, которые установлены компанией. Либо и тем, и тем, и это подкрепляет его недоверие к руководству. Постоянное чувство, что его, ну, как будто бы меня обкрадывают, не додают, либо говорят мне что-то делать, но это не входит в мои обязанности. Да, я же за это денежку не получаю, я работаю на проценте. И вот в этом во всем негативном своем, Это настроение он еще плюсом переносит на весь коллектив. Он транслирует свою позицию на других сотрудников. И впоследствии такой сотрудник может сделать так, что он большую часть коллектива настраивает против руководства. И просто в какой-то момент он берет и уводит их. Куда-то, где-то там. Либо просто они все махом увольняются. Вот, наверное, с этой стороны сначала поговорим, а потом я расскажу, что со стороны руководства. Ну, и
1: знаешь, Катя, я тогда бы предложила глазами сотрудника такого немного по-другому ситуацию описать. Давайте правда залезем в его сапоги. Потому что вряд ли он или она, наверное, эта девочка рассуждает, что, ой, вот мне, значит, недоплачивают, и сейчас я понесу на других этот негатив. Ну, не так же это происходит. Она правда считает, что ее ущемляют в этом коллективе или на этой работе, или вообще везде. Я не знаю, может быть, это вообще жизненный подход такой. Но мы сейчас не оцениваем, да, это окей. С человеком что-то происходит на его стороне, ему нехорошо. И почему он идет к другим девочкам, например, покурить вышли, на обед вышли, после работы домой идем, да, обязательно хочется с кем-то разделить эту грусть, эти сложные эмоции, ну, то есть я предлагаю вот посмотреть на этого человека так, то есть это не злюка, которая сидит и такая, сварую ка я весь коллектив, да, вот с ней что-то происходит, и... Это сложно в себе держать, и вот она это несет своим коллегам, потому что ну, с кем-то это важно разделять. Я думаю, вот так
2: как-то у нее. Юль, ты как? Ну, я согласна, что почему-то ей плохо, почему-то запустилась. И мне кажется, что тут как раз с такими людьми и интересно работать, чтобы понять, а что на той стороне. Действительно ли я там обкрадываю этого сотрудника, да? И у меня еще, знаете, такая мысль, и я вот сижу и думаю, вот если бы я была собственником, по какой причине я бы держала такого человека? Ну, то есть это должен быть прямо мега профи, который, я не знаю, вот все так делает, что вот двух человек он обслужил и месячная выручка. Конечно. И тогда я готов слушать ее капризы. А я сейчас ужасное скажу. Давай. Или
1: это дешевый сотрудник, и мне проще. Не смотреть на капризы или как-то работать, но зато моя экономика танцует. Ну, так тоже может так быть. Так тоже
2: может быть, да. Но тогда есть риск, что все уйдут. Ну, она возьмет и соберет всех. Ну, тут вопрос: как управленец
1: будет с этим работать. Слушай, а знаем ли мы с тобой вопрос этого кейса? Кать, вот ты нам задала вопрос, что мы хотим, к чему прийти, или еще нет, пока. Еще
0: нет. Давайте а, тогда и я. Ты нас да, останавливай, да, а все, тоже нет, мы пошли хорошо. разбирать. Конечно, все хорошо. Я, наверное, тогда расскажу с точки зрения руководства, давай. что да, происходит. Давай, с, той мы... стороны. Давай. А, с точки зрения руководства, как правило, руководство. Либо, может, не замечать просто вот этой проблемы, да, и в какой-то момент ее увидеть, когда уже, жизни полколлектива ушло, да. Либо начать искать точки соприкосновения с данным сотрудником, но не получать отдачи, да. То есть руководство не может найти точки соприкосновения с данным сотрудником. Из-за нелояльного отношения с сотрудником, да, он чаще всего либо закручивает, наоборот, гайки, либо ширмочку ставит «я тебя не вижу», да, либо вот закручивает гайки, усиливает контроль, и потом просто опускает руки, когда он вроде бы еще сильнее начинает, а она в упор, а она еще сильнее, и ну, вот это друг на действие. друга, друг на да, и просто собственник такой, ну все, я ничего не поделаю, до свидания, да, угу. расстаются, да, расстаются, Обычные. либо расстаются, либо либо сам
1: уходит, как сам мы уходит, да. Да.
0: да. Тут еще есть такой момент. Иногда в таком взаимодействии люди, сотрудник в частности, может себя препозносить в этом во всем и ставить свои условия. У нас были такие ситуации. Вот он, нелояльный сотрудник, руководство к нему вроде бы пытается пойти так и так. В итоге в какой-то момент сотрудник говорит, я буду у вас работать, ну, буду работать на вот таких-то условиях. И выкатывает целую штуку. У нас было такое. И с одной стороны управление сможет согласиться, а с другой стороны, если мы соглашаемся на... Такие условия страдает остальной коллектив, правильно же я понимаю? Вот как вообще тогда решать подобные ситуации, подобные конфликтные проблемы? Потому что это частая история, когда есть недовольный сотрудник, у него копится... Я понимаю, что могут быть свои проблемы домашние, просто на работе, просто, не знаю, все мы девочки, сегодня настроение таково. Да. На ПМС
1: намекаешь?
0: Есть <смех> такое, да. Либо еще такой вариант, как я сама была в таком состоянии, когда ты выгорел, ты выгорел, и тебе нафиг ничего не надо, ты всех их ненавидишь, да? И когда руководитель, он вроде бы пытается, он понимает, что вроде бы сотрудник-то вроде хороший, но вроде бы и история тут ставит странные. Что вообще делать тогда? Как разобрать эту историю?
1: Ну, я как опытный управленец начну с руководителя. Вот когда ты говоришь о том, что руководитель внезапно видит такую ситуацию, вот я считаю, что руководителю нужно заняться вот этой опцией, потому что... Сфера услуг — это работа с людьми, как с клиентами, так и с коллективом. И, наверное, в первую очередь с коллективом, потому что именно через трансляцию ценностей собственника, который транслирует ценности салона, мы учим и подбираем сначала, а потом учим персонал. А как нам эти ценности в каждодневной работе с клиентом доносить? Как их передавать нашим клиентам? Как сделать так, чтобы клиенты вот то, что мы хотели, да они то и воспринимали ну, через наш салон? И если руководитель очень любит заниматься бизнесом, но не любит заниматься работой с людьми, то ему нужно про себя эту опцию понять. И ему нужно сделать так, чтобы в его коллективе появился человек на аутсорсинге который это умеет делать, который это будет делать, который будет знать, что это его зона ответственности, потому что именно с мотивацией всех мастеров, мне кажется, в первую очередь и надо работать руководителем все время. Тут не будет отпуска, тут не будет выходного, ну, в смысле, нельзя этим не заниматься, потому что иначе вот такие ситуации начнут происходить, и тогда... Вовремя можно увидеть, что вот такая есть прекрасная женщина, специалист. Все мы прекрасны, если нас рассматривать в вакууме и не в контексте чего-то. И нужно понять, она всегда была такой или с ней что-то происходит в последнее время? Если в последнее время садиться и разговаривать, чего с тобой происходит, да, почему раньше тебя зарплата устраивала, правила устраивали, сейчас нет, как у тебя вообще дела, ты там куда про что, почему ты куда и зачем, и вообще что тебя вдохновляет, а что тебя огорчает, а работа тебе чтобы что. Ну, то есть тут много-много важных вопросов, которые ни в одном разговоре проясняются, да, это вот такой постоянный, знаешь, такая... Большая-большая кастрюля, в которую руководитель складывает много-много фактов разных, много наблюдений про каждого человека. И на самом деле это вообще классная, мне кажется, сильная вещь, если руководитель скажет, я это делать не люблю или не умею. И вот тогда это аутсорсинг, потому что за такими вещами нужно следить. Это, конечно, как болезнь начинает распространяться, и это начинает негативить, потому что в работе нас всегда что-то не устраивает. И если потянуть за эту ниточку, да еще грамотно, да еще как-то там этим поуправлять, конечно, коллектив может прям, ну, вот, расшататься. Юль, ты чего думаешь?
2: Мне нравится эта идея. И я вспомнила у нас, кстати, недавно на работе, взяли человека, вот как раз который занимается только персоналом отдела. Ну, то есть там руководитель... Она прям хороша, но она прям про бизнес, про деньги, про эффективность. А вот с людьми у нее не случается коннекта, и видно, что уже не получится. Ей взяли зама, там назвали HR бизнес-партнер, и она занимается только персоналом, там 90 человек. И вот она со всеми разговаривает, и вот все то, то, про что Алена рассказывала, этим и занимается. И мы прямо видим на цифрах, как поменялось, и настроение в отделе поменялось, и ну, эффективность тоже сильно изменилась потому что человек умеет это делать. Вот, это первое. Ну, Ну, понятно,
1: что в салоне красоты, да, я думаю, Ну, что это редкая опция, что можно прям взять Ну, такого ну, специалиста. Тут надо искать прям природные качества у человека какого-то, и действительно можно его делать замом, как-то доплачивать, может быть, его обучать в том числе, потому что я уверена, что и для бьюти сферы много-много специализированных знаний, которые есть, которые можно получать. Но это классная опция, да, вот найти человека, который подходит под эти истории, который не будет, знаешь, анкетами опрашивать людей, да, а которые будет, да, будет просто здоровые, идя там по этажу, придя на работу, уже все понимать. Кто с кем поссорился дома, у кого дети шалили вчера, кто там кота стирал или от клеща спасал. Ну, то есть вот, понимаешь, тут это опция, которая должна быть встроена в человеке. Этому не научиться, иначе это будет очень топорно и коряво. И это классно разделять вот эти истории на двух разных людей, например. Тут
2: только нужно доказать собственнику. Ну, или собственник сам должен понимать, за что он плачет. Что человек... Ну, типа, я плачу за то, что человек умеет вести разговоры. Ну, то есть с бизнесом это тяжело вяжется, но если ты это разложишь на цифры и на факты, это тоже можно завязать на KPI, то ты можешь увидеть, как это сказывается на твоем бизнесе. А я хочу поговорить с точки зрения клиента. Я имею в виду, что ко мне иногда приходят клиенты, и я прям по ним вижу, что особенно из крупных каких-то корпораций где и компаний, где регламенты, где правила, вот это все. И я прям понимаю, что... Есть люди, слишком свободные для системы. И если такой человек вот попадается, ему прямо плохо, физически плохо. Он всем недоволен, что бы ты ему не предложил. И я иногда прям говорю, слушай, надо уходить. Тогда открывай свой бизнес, там применимая бьюти-сфера. Да? Открывай свой салон так, чтобы делать справедливо. Пробуй самому проходить этот путь, и тогда ты сможешь потом отмотать и сказать, а это было справедливо или нет. Ну потому что если ты приходишь в найм, ты должен быть готов к тому, что какие-то требования будут к тебе предъявляться, и ты должен им соответствовать. Но правда, немного людей, но есть слишком свободные для системы. И Я тут еще со стороны руководителя хочу добавить. Вот я
1: сказала так по классике. Знаешь, как надо работать с творческим персоналом. Но на самом деле, если у тебя появляется человек, который постоянно негативит, вы с ним разговариваете, и ничего не меняется, быстренько расстаемся... Причем это публичное расставание, но в смысле, не при всех увольнять, а в смысле потом всему коллективу рассказать, что произошло. Почему такое решение руководитель принял? Для того, чтобы люди, опять же, считывали ценности, что у нас так нельзя, мы не будем танцевать под дудку, человека, который э, не согласен с общими правилами. А общие правила у нас логичны и родились для того-то, для того-то и потому-то, потому-то. И это тоже окей вообще. Не ждать, не танцевать вокруг. Ну, хотя тут, конечно, нюансов много, потому что это Ну, правда может быть какой-то, ах, специалист, еще что-то. Ну, блин, не бывает у нас, наверное, незаменимых?
2: Не бывает. Я думаю, что в дальнейшей перспективе ты потеряешь больше, нежели вот сейчас он тебе там делает какую-то выручку.
0: Ну, правда. Это абсолютно верно, я считаю, что да. Я поддерживаю ваши слова. С точки зрения про увольнение и про вот как раз-таки то, что ты говорила, ты только что сказала насчет того, что публично проговаривать, да? Насколько, понятное дело, насколько важно это проговаривать коллективу. Но мы работаем в сфере, у которой есть помимо сотрудников, да, есть вот эти вот клиенты, которые наблюдают и которые видят весь этот процесс, с этой точки зрения как-то нужно и руководству подавать вот эти сигналы, что мы, к сожалению, расстались по каким-то таким-то причинам? Или же все таки на общий фон мы не выносим подобные конфликтные?
1: Ну, я бы на общий фон не выносила, но это мои ценности. Почему? Потому что вот у человека, с которым я как руководитель решила расстаться, могут быть очень разные резоны. И все-таки сохранять, знаешь, как тайну моего сотрудника и как тайну клиента... К лицо это, сотруднику. Да, это для меня ценно. Но рассказать о том, что мы расстались, обзвонить клиентов и сказать, что мы вам предложим там такие-то условия, ну, то есть прям быть готовым поработать с клиентской базой этого мастера, да. И клиенты же часто привязываются. Это же очень такая тонкая связь между клиентом и его мастером. И когда кто-то новый, особенно если он еще и малоопытный это всегда какая-то рисковая история, поэтому тут важно руководителю как раз и, может быть, с точки зрения маркетинга продумать. Может быть, это какая-то программа с какими-то скидками на вот этого нового мастера. Может быть, какие-то дополнительные сеансы, которые как-то вообще клиент не будет оплачивать. Ну, то есть важно сохранить вот эту клиентскую базу на этом мастере. Потому что часто я сама была клиенткой такого мастера, а мастер по педикюру у меня была, и она работала в салоне, я ездила вообще очень далеко в этот салон, потому что мастер была классная. Но она прям потихонечку начала собирать сотовый. И ты знаешь, я совершенно ни о чем не подумав, дала ей свой сотовый. И в какой-то момент она написала, что я ушла, стала ИП. Бу-бу-бу. И я вот, представляешь, сама поучаствовала, хотя я бизнесовый человек и предпочитаю уважительное общение как сотрудника, так и компании. Ну вот Так случилось, знаешь, ты такой расслабленный, на педикюре, значит, чуть ли не ромашки у тебя там во сне тебе снятся, и ля-ля-ля, сотовый, ну да, давайте, дам, вдруг вы в отпуске будете, ну то есть там под каким-то соусом. Поэтому работать с клиентами важно. Я тут как профессиональный маркетолог еще скажу, что с клиентами надо работать не только когда уходит или там мы увольняем какого-то специалиста. У клиентов надо все время, ну не все время, периодически спрашивать, «Как вам в нашем салоне? А комфортны ли вам услуги?» Они а навязчивали вам, там, продают что-то, чего вы не хотите. А как вообще общается мастер? Потому что есть клиенты, которые хотят, чтобы молчали. А есть так клиенты, да. да. Есть клиенты, которые хотят, чтобы болтали. Да? Есть клиенты, которые там расскажут всю подноготную, и мастер расскажет, и они будут любить друг друга. И много всего. И вот я, например, в своем салоне периодически такие анкеты получаю, они несложно заполняемые. Но я понимаю, что мой салон, он прям хочет знать. Что я на самом деле думаю? Я прям не ленюсь, что-то пишу. Они еще какие-то там плюшечки дарят, хотя они меня не заманивают этими плюшечками. Но как-то вот все время руку на пульсе не только у сотрудников, но и у клиентов держать. Я считаю, что это в сфере услуг просто must-have.
2: Я соглашусь, потому что я тот самый клиент, который ходит просто в салон. Я никогда не записываюсь... Ну вот с тех пор, как я поменяла этот салон, я не записываюсь к какому-то конкретному мастеру. Я знаю, что они все плюс-минус хорошего уровня, Мне там комфортно, что я в любой момент, вот когда я созрела, я пришла без привязки к мастеру. И я всегда знаю, что я зайду, мне скажут, Дилля, здравствуйте. Там мне всегда спросят, а вам как обычно? И я знаю, что мне нальют кофе со сливками без сахара, без конфет. И вот, вот это вот все. Сливки и... будут горячие, как ну, ты вот любишь. Да-да-да. Ну, да, вот да. ну, то есть какие-то. вот, как... вот я лжи в деталях, и... и я знаю, что вот я приду, у меня, вам как обычно вот это, да, мне как обычно вот это. И там мастера у них там брови делают две девочки, они всегда знают, что мы вот замешиваем вот это, вот это. Ну, то есть я не не привязана к специалисту, я привязана к месту, да, но недалеко от дома, но оно еще настолько комфортное, и я чувствую, что заботится обо мне любой из сотрудников, там обо мне заботится, я поэтому к ним хожу.
0: Это очень классные вещи, вы сейчас проговариваете как клиента, потому что в основном же у меня из гостей раньше были сотрудники и мастера, и мы разговаривали про эти все сервисные моменты. Так,
1: рассказываю, Я вообще другой клиент, чем Юлька. Я хожу к мастерам прямо, и мне прямо важен. То есть если у меня меняется мастер, для меня это катастрофа. Ну, То есть я привыкаю к мастеру, к человеку, и мне вот эта тонкая связь именно с мастером важна, хотя салон, конечно, важен. Поэтому тут вот со мной надо совсем по-другому работать, чем с Юлей. Ну, в общем, самое главное, да, клиент должен быть всегда в, в, это, заботе, в... В, любви. в заботе в любви и руководство салона должно понимать а нашим клиентам сейчас как а было как а как они хотят чтобы стало а хотим ли мы сами да с нашими ценностями или с нашим бизнес каким-то планом вот идти туда куда они хотят а что на рынке что конкуренты ну то есть вот классический маркетинг да вот это важно.
0: Вот я хотела сказать про то, что вы сейчас озвучиваете как клиенты, да. потому что в основном мне были мастера, да. и это так приятно слышать. Ну, а, а, а где мастера это... что? Не клиенты? Да, мы конечно, же все клиенты, девочки. конечно, все девочки. Но ну, там намного... проф-деформация проф-деформация, да. очень сильная. У нас, да. поэтому, когда мы слышим от людей, которые посещают просто как клиенты салоны красоты, это просто подтверждает еще раз наши все доводы, наши все какие-то установки. Это очень круто. И Если вы хотите подробнее узнать, как вообще уводится клиентская база, вы можете перейти в подкаст во второй сезон, первый выпуск. Мы подробно разобрали эту тему, как вообще мастера уводят клиентскую базу. Давайте перейдем к той ситуации, да, конфликтной. Вот у нас есть этот мастер, да, он недовольный, да, у него свои личные, наверное, проблемы, возможно. Есть ли все-таки ситуация, когда руководитель понимает, что, ну, правда, ценен человек? Либо что-то у него там происходит? Да, конечно. Как-то может руководитель вообще попробовать решить этот конфликт не увольнением, не расставанием, а... Он должен.
1: Смотри, мне кажется, он должен руководитель начать изучать, что происходит. Но я-то прицепилась, да, вот к тому, что ты вначале сказала, что руководитель. Только сейчас узнал, да, и говорю, что было бы хорошо, если бы он все время знал, да, на протяжении работы мастера, а как было. Ну, окей, узнал. И, конечно, надо идти разговаривать. Вообще, хай-класс, если сам сотрудник может взять и прийти к руководителю, да, не копить вот этот негатив, не выплескивать на коллег, а прийти и сказать, ну, он так не делает, да. Мы вот из этого кейса понимаем, что это не способ действий вот этого человека, поэтому да, давай на руководителя». Конечно, разговаривать. Приходить, закрываться, кофе наливать, с ногами на диван залезать и говорить, рассказывать, что с тобой происходит. Почему... Все не так. Что все не так? Ну потому что я не верю в истории про то, что зарплата-то у меня маленькая и работа-то у вас говно, и люди-то тут вообще фуфу, и клиенты тупые идиотины. Но что-то произошло, да? Или что-то начало копиться? Или человек на какие-то вопросы себе не отвечал? И может быть вот то, что Юля сказала, у него уже как раз возникает идея, он еще не признается в себе, что ну надо пойти и самому пробовать. Я-то знаю, как лучше с этим ничего не сделать. Чека надо отпустить и Я думаю, что в большом количестве случаев люди, поработав на себя, поймут, что это такая ответственность. Находить клиентов, платить аренду, закупать материалы, считать экономику, давать рекламу. Это охренительно сложная работа. И совсем прекрасно, когда я хожу в найм, и еще и бубню на этих руководителей. Но кто-то останется в своем деле, это тоже классно. Это вот одна развилка, которая может быть. С этим, правда, ничего не сделаешь тут я бы помогла экологично закончить работу и как-то подумала о том, как бы договариваться или что нужно сделать, чтобы ну, всю клиентскую базу не увел такой специалист, потому что он правду не будет говорить, да, и он как раз может вот на педикюрах, маникюрах, стрижках и прочих там косметологических каких-то процедурах действительно вот с клиентами договариваться и базу уже наработать, да, и просто обзвонить и сказать, Марья Петровна, пойдемте за мной, теперь это будет там же рядом через двор и цена будет дешевле, да, а человек мастера знает. Ну, в общем, это такая опция сложная. Тогда руководителю вот сюда я предлагаю внимание направлять. И явно это, скорее всего, уже не первый опыт. И должен быть прям план Б, В и Г, желательно их три, иметь, как противостоять воду клиентской базы. Ну и ты говоришь, что у вас во втором сезоне была такая тема, и классно ее слушать и переслушивать. Но вообще-то часто, дав человеку возможности выговорить в глаза, можно, правда, услышать рациональное зерно. Ну, то есть зарплата стала не устраивать. Почему? И, например... мастер может сказать, а я слышала, что Марине плюс 20% сделали. И вот оно, друзья мои, это про подходы, потому что не утаить всех вот этих нюансов. У нас либо бизнес-процессы, и они прозрачные, люди знают, что нужно сделать, чтобы получить плюс 20, либо будут вот такие недовольства. Тогда к вам вопросы, да, почему такое в коллективе возможно. Ну и так далее. Ну, то есть разговаривая и дав человеку возможность... Знаешь, не с позиции «ах ты, коза, мне тут на тебя нажаловались», а прям вот «расскажи», но это правда надо внутри хотеть. Вот что с тобой происходит?» Почему это так? Расскажи. Потому что я, если что-то смогу, я сделаю. Если нет, ну хотя бы я тебе свою картину расскажу. Да, и вот тут э, есть возможность, что человек откроется, и он подсветит какие-то истории. И часто будет неприятно, потому что, ну, руководителю придется посмотреть Слушать. на какие свои действия.
2: Я хотела рассказать тоже, что у нас был кейс на предыдущем месте работы, когда у нас был ну, молодой человек, он вот ходил и фанил и то ему не нравилось, и вот это не нравилось, и всяко-разно. И однажды руководитель ушел в отпуск и оставил его вместо себя руководителем. Ему сказал, вот ты следишь вот за этим, смотришь вот за этим, и причем уехал там, ну, долго, типа три недели. И я помню, как ко мне приходил этот самый молодой человек, и помню, его Виталий звал, он сидел и говорил, слушай, а когда ты по другому стор- по другую сторону баррикад встаёшь, ты же по-другому это видишь». И я сижу и думаю, а как это работает? И он говорит, в общем, он за три недели прям сильно как-то поменялся. Он говорит а это вот так правда ну то есть он говорит я не видел цифр я не понимал откуда что происходит почему там такие зарплаты почему у нас такие услуги и скидки если мы делаем то вот такие и почему мы не можем сделать больше там или не можем вообще убрать он говорит и когда я все это увидел начал это все дело сводить он говорит я стал понимать что это ну, на моей стороне пока я был рядовым сотрудником это вообще выглядело иначе В общем, прям сильно он поменялся, и мы потом его даже сделали замом этого руководителя, он который какое-то время работал. Ну, я прям очень запомнила этот момент, что когда ты переходишь с позиции обычного специалиста на позицию руководителя, у тебя больше информации, у тебя больше фактов, у тебя больше ответственности, у тебя больше цифр. И тогда ты начинаешь по-другому на это смотреть. Поэтому тут руководитель может, как вариант, какие-то цифры и показать. Ну, там не все, но... А мне очень нравится вот этот твой пример,
1: потому что на самом деле, если человек фонизирует, ему можно сказать что конкретно не так и расскажи что нужно исправить если он реально не просто гундосина, а человек, который видит боли какие-то в бизнес-процессах, в каких-то правилах, там еще в чем-то, и он приносит, и руководитель думает, блин, я это вообще не видел, внедряет, и правда происходит изменение, человека надо премировать за такие истории, и это очень да, классно. Да, опыт. Да, на
2: свою сторону, потому что есть люди, у которых склад мышления такой, они реагируют только на отклонение. когда все хорошо, а им нормально, они через критику да, начинают да, да, работать, и когда но, ты это берешь... если
1: это в русло эту критику направлять, тогда там точно есть рациональное зерно. Да. Не у всех критиканов это так, но это может быть прямо ресурсом. И, их
2: можно прям на свою сторону перетаскивать, зная, что там. Или даже, знаешь, какой-то бизнес-процесс перестраивает, вот прям приводить и говорить. Вот смотри, что не так? Расскажи мне, вот тут побубни, вот тут вот весь свой негатив, вот скажи вот на это. И эти люди, они как раз помогают увидеть узкие места, и есть возможность заранее что-то предвидеть, там соломку подстелить и так далее. То есть они могут быть тебе сотрудником этим а партнером. партнером. А если еще и такой
1: специалист будет участвовать в принятии да, вот этого да. нового решения, он же еще и всех
0: оповестит и скажет эта тема. Спасибо большое. Я считаю, мы разобрали полностью этот вопросик. Я надеюсь, что руководители на заметку себе возьмут мастера тоже. Сотрудники, кто в найме, тоже чекнут, как себя вообще вести. Может, кто-то себя увидел в этом и понял, что, блин, действительно, почему я не подхожу к руководителю? Вы знаете, сейчас вот
1: вспомнила такую ситуацию, хотя мы разобрали, но вот я как клиент помню такой кейс. Давно-давно я ходила тоже в салон красоты, какие-то уходовые процедуры у меня были. И мастера, причем разные, вот это был формат, как у Юли, когда когда неважно, какой мастер, я на какую-то процедуру ходила они прям рассказывали, какая у них неприятная собственница у салона, которая приходит, дверь ногой открывает, и вот это все. Я не хочу сказать, что она прям плохой человек, у нее совершенно точно какие-то свои резоны что-то делать. Но часто может так быть, что правда на стороне руководителя есть темные пятна, и вот иметь силу увидеть их, но я думаю, что человек, которого заботят такие кейсы, который идет разбираться, но у него как раз будет. есть сила. Сила это увидеть... И, может быть, что-то и в своих подходах начать исправлять. но я не знаю, вот так как несколько девочек тогда мне рассказывали про такую историю, то не факт, что вот такая дама, например, собственница вообще захочет что-то менять. Она, скорее, будет мастеров менять, увольнять, и просто все будут под ее правила либо устраиваться, либо уходить.
0: Конечно, конечно. Тут очень все от руководителя зависит. Mm-hmm. Это, ну, это вообще, мне кажется, везде. Как правило, предприниматели, которые сердцем любят свой бизнес, они, О, да, они, не они не прям не такие. Да. Давайте перейдем ко второй теме. Давай. Это тема, с которой сталкиваются все руководители. Это проблема, которая на поверхности у руководителей салонов, особенно тех, кто масштабируется и, как в предыдущей теме вы сказали, решает нанимать себе помощника. Тема больная почему? Потому что... На моей практике мои коллеги, не конкретно салон, в котором я работаю, я знаю как минимум пять ситуаций различных других салонов по России, то есть с кем мы общаемся, идентичные ситуации. Итак, рассказываю. Руководитель бизнеса решает нанять управляющего в салон. Находит человека... Вводит в работу. Поначалу все хорошо. Человек проявляет свою активность и заинтересованность. Но со временем руководитель видит, что управляющий не справляется со своей работой, не выполняет задачи, которые были поставлены, или видит, что управляющий теряет интерес к своей работе, тем самым все остальное проявляется. Самое печальное, эту незаинтересованность также видит весь коллектив. И это на нем отражается. Например, администраторы, которые... К примеру, под началом управляющего, глядя на такого управляющего, перестают выполнять свои задачи какие-то, прямо аргументируя тем, что «ну, управляющая же не делает, она же просто приходит, либо не приходит на работу, почему я должен это делать?» Дальше, если от управляющего, ну вот руководитель заметил всю эту ситуацию, и руководитель начинает как-то влиять, и первое же, что он хочет, это видеть какие-то результаты, видеть отчетность и все прочее. Как только руководитель говорит, моя хорошая, давай мы посмотрим, как проделана твоя работа, Я вижу, что не справляешься, давай по циферкам пройдемся, человек тушуется, сливается, уходит, увольняется сам. Это очень частая история, когда люди... Просто вот в этих ситуациях говорят: у меня лапки, до свидания, я все с вами работаю. Вот. Со стороны управляющего, да, если мы рассмотрим саму управляющего, она действительно со временем, то есть она первоначально горит этим делом, ей все нравится, но потом может начинать думать: что слишком много задач. Ну что-то на меня навесили. Это опять же вот, блин, ожидания с реальностью не соотносятся. То есть зарплата мы обговаривали одну, условия, когда я прочитала, были мне приемлемы, но со временем она поняла, что все эти условия они намного шире, да. И поэтому человек некоторые задачи решил, ну и нафиг я не буду их выполнять, да. Что делать в этой ситуации руководителю? Что делать в этой ситуации управляющему? Как вы считаете?
1: Я бы тут Юль предложила и Катя два варианта рассмотреть. Вот. Когда есть уже такой опыт, да, найма. Э- Как это называется? Найма управляющего. И
0: когда нет и только мы хотим первый раз. Вот мне кажется, это немного разные случаи. Это очень важный момент, потому что если мы только нанимаем, мы не понимаем, как правило, какие задачи ему ставить. Можно я расскажу? Ну, поскольку я занимаюсь по своей работе,
2: я занимаюсь адаптацией персонала. У Юлька, расскажи. Да-да-да. И у меня сейчас нарисовалась идеальная картина. Но вообще-то, когда мы нанимаем специалиста с рынка труда, там, с опытом работы, безусловно, есть такая штука как план адаптации где очень четко прописано первые три месяца что должен делать человек причем не только что он должен делать но и формат результата и руководитель по идее адаптируя человека должен каждую неделю встречаться с управляющим и чекать, получается, не получается. А как получается? А что сделать, чтобы получилось? И ты, как управляющий, уже как руководитель бизнеса, да, ты смотришь, человек попадает в этот темп или не попадает. Ему нравится и не нравится, получается, не получается. Вообще-то, нормально. Зафиксировать ошибку найма. Где-то уже месяца через полтора вообще-то все видно. Понятно. Да, человек нам подходит или не а подходит. И поэтому вот эти полтора месяца очень важно плотно в этом находиться. Да? Не просто вот я тебе отдала, вот записала и ушла, и потом что-то какие-то мне цифры не нравятся. Это твоя работа, адаптировать человека. Человек тоже адаптируется и понимает, я выдерживаю этот темп или нет. Мне нравится этот коллектив или нет и ему тоже уже через полтора месяца вообще-то становится понятно, оно или нет. И если чекаете через полтора месяца, что ну нет, не получилось, значит, надо менять, значит, надо брать другого человека и опять же его адаптировать, опять же его погружать и смотреть, получается у него или нет, чтобы на каких-то ранних этапах можно было что-то добавить, что-то убавить, можно докрутить, потому что иногда бывает, что ты, когда ты в найме, да, тебе человек нравится, вот он прямо, вот знаешь, вот этот матч случился, и ты думаешь, у него опыта недостаточно, но я его научу, потому что как раз мы по ценностным вещам, совпали и плюс ты его берешь на готовый коллектив ты знаешь свой коллектив и ты понимаешь вот он вот знаешь как нож сквозь масло пройдет он там будет идеально находиться иногда бывает что блин по резюме подходит но у тебя с ним не случается это не мой человек вот почему-то не получается оставьте резюме все-таки, я думаю, в таких вещах интуитивные вещи, они тоже очень важны, но это не отменяет того, что первые там три месяца вы прям садитесь раз в неделю, бедром к бедру и смотрите, получилось-не получилось, вот тут идет, вот тут не идет. И ты тогда будешь понимать, что там за человек, потому что вообще-то это твой бизнес, и ты его ему даешь в управлении. И отпускать это на стамотек, ну, как минимум странно.
1: Шикарная история, шикарные идеи, прямо классика, классика. Юль, спасибо. А я тут э, хочу добавить, что как создать этот план адаптации? Ну, то есть вот мы считаем, что еще не было у нас такого да, опыта, да. и мы еще не учили никого, только я как собственница знаю, а что должен управляющий делать. И нужно сесть и его прямо сначала э, там, расчертить схематически. То есть ты... Я не знаю, я люблю в бумажки играть. Прям знаешь, на полу кухни или на столе. Маленькие квадратные бумажки берем и начинаем описывать, систематизировать всю работу, которую мы делаем вот в этой роли. Да, им, например, будет кучка бумажек, которая связана работа с персоналом салона. Будет кучка бумажек с поставщиками, будет кучка бумажек документы, будет кучка бумажек, не знаю, зарплаты, будет кучка бумажек продвижения, будет кучка бумажек клиента и так далее. Это все, вы вот месите, переставляете, и потом вот какие-то кучки вас устраивают. Вы говорите, да, вот есть пять сфер, вот, не знаю, 60% времени мы сюда складываем, 10 сюда, 3 сюда, 2 сюда, ну и остальное вот сюда. Дальше тебе нужно описать, а что конкретно надо делать, с какой регулярностью. Понятно, что новый человек, когда он адаптируется, он уже может это изменять. Но вот эта вот регулярность... Да, не знаю, там, работа с документами, она должна быть бум-бум-бум, она состоит из вот таких обязательных этапов, ну, то есть это такая подсказка, потому что у нас же как любят собственники небольших бизнесов делать, там, бросают людей, да, в резюме написали, чем надо заниматься, типа, сам выплывет, и буду только спрашивать, но так не полетит в большинстве случаев, если ты какую-то такую звезду не найдешь, которая будешь хорошо платить, и которая вдруг, ну, правда, ну, так он еще и под себя подгребет, все бизнес-процессы процессы подит и потом и изучает. И уведет у тебя бизнес. <laughs> да. Ну, уведет бизнес уж это совсем для каких-то звездных звезд. Но тем не менее, да, он научится, он там пойдет, потом рядом сделает там и так далее, и вот это все. И вот эта вот э, тема плана адаптации, когда ты уже его напишешь, и я думаю, что в интернете много вариантов, ну вот как это вообще выглядит, это вообще-то табличка в Excel или в, в Word даже, где прямо описан э, направление работы, важные пункты, которые там надо делать, регулярность, какие-то ресурсы, которые нужны для того, чтобы, может быть, какие-то сроки, и действительно формат результата. Что нам надо, чтобы выдавалась зарплата. Какое поведение должен демонстрировать человек? вот Сколько у нас должно быть заполнено времени клиентскими записями, чтобы нам было окей, в экономику мы вкладывались. Если у нас клиентских записей мало, что мы делаем? да У нас есть план какой-то рассылки с акции, когда мы клиентов зовем со скидками для того, чтобы заполнить эти пробелы и так далее. И дальше, что самое важное, надо сделать собственнику, ему дальше нужно посмотреть на этот план честно, глазами наемного человека. Потому что собственник, он ведь не занимается работой с 9 до 6. Да, он живет своим бизнесом, он туда вкладывает все свои силы. Надо понимать, что наемный сотрудник так делать не будет. Поэтому ответь себе честно, вот там в 8 или в 12 рабочих часов, ну, у салона по-разному могут работать, вот что я точно должен делать, если я в найме, а что я могу не делать, да, и вот вычистить этот план адаптации, оставить только вот прям важное-важное, потому что в первые три месяца нужно, чтобы основные бизнес-процессы человек изучил, закрывал, да, и вошел вообще вот в существующую систему. А дальше уже там начнутся какие-то ответвления. И, конечно, нужно работать с мотивацией регулярно, но это уже после адаптации, то есть понимать, человек за деньги, тогда как я могу его мотивировать. Может быть какие-то поездки, да, в какие-то бренды, в какие-то города на учебы. Может быть какие-то бонусы дополнительные. Ну, то есть там уже дальше работа с мотиваторами человека. Но это все будет после. А вот второй вариант я вам предложила, если у нас уже был опыт, да, может быть и не один раз, это каждый раз, расставаясь с человеком, во-первых, опять же, садиться с ним, разговаривать и спрашивать а что не сошлось, вот какие были ожидания, почему они у тебя такие были, а что должно было быть, чтобы у тебя были другие ожидания, да, а чего не хватило, а почему бу-бу-бу. Это вот, вот эти интервью расставательные, они Exit очень... интервью да они будут очень полезны. А во-вторых, мы садимся после этого опыта, смотрим опять на этот наш план. Чем человек должен заниматься? Убираем лишнее, может быть, распределяем истории, даем ему полномочия, может быть, на каких-то сотрудников салона, какие-то опции переключать, чтобы его не порвало, и вот этот интерес, да, творчество ему тоже в управленческую деятельность давать.
0: Блин, как это круто. Я, честно, не знала об этом. Катя, звучит круто. Это делать (связано) сложно. (связано) очень сложно, очень сложно. Но я больше, чем вам скажу, к сожалению, не все понимают эти процессы. Как правило, просто собственники бизнеса – это кто? Это, скорее всего, бывшие мастера. (связано) И для них это очень тяжело. Это же, ну... Ты тут освоил поле по депиляции, ты там спец вообще мастер, а тут ты заново бух плюхаешься сюда и снова изучаешь. Но вот ваш совет с адаптацией. Это для меня просто что-то невероятное. Но это основа на самом деле, и... а для нас это. Ну, Но это непривычно. это непривычно, да, я это потому что многие считают, что сейчас я возьму сотрудника, просто вот да, расскажу, да, что да. надо делать, а да. он пойдет и умный делать.
2: вот так по хорошему, знаешь, есть еще такой инструмент, я его очень люблю, как он называется, фото рабочего дня, когда тебе человек говорит, я зашиваюсь, я не успеваю, вот. Тогда он садится и там, 3-4 дня пишет поминутно, чем он занимается. Ты сидишь и считаешь, действительно ли в 8 часов укладывается там, или в 12 и смотришь, а чем он занимается, насколько это эффективно, умеет он расставлять приоритеты. Июль, задачи, давай, давай раскроем, потому
1: что ну, да, для нас да, это да. привычный инструмент. Это не инструмент проверки чем человека, занимается человек, ни да. в коем случае. Я регулярно со своими сотрудниками этим занимаюсь, и именно в тот момент, когда приходят и говорят, я зашиваюсь, в меня не лезет, что делать. Вот что мы делаем? Мы открываем, ну мы в аутлуке живем, да, а есть люди, которые в планерах живут, на бумаге, это окей. Самое главное, чтобы было расписание, вот ты запланировал, чем надо завтра заниматься, а вечером перед уходом домой за 15 минут до у тебя стоит таймер на часах или там на телефоне, и ты садишься и фактически пишешь, а чем ты сегодня занимался. Зачем? Затем, чтобы увидеть, где ты неоптимальные решения принимаешь где ты, может быть, некорректно планируешь. Потому что часто так бывает, что мы запланировали все то, что надо было сделать, но жизнь такова в салоне, что что-то всегда происходит. И вот умение понять, а сколько процентов рабочего времени одного дня мне надо запланировать, а сколько оставить свободным для того, чтобы вот эти вот фокапы или какие-то неожиданности... Ну, воздух чтоб был. Да, чтобы был. воздух в расписании, чтобы я могла, не знаю, знаешь, даже тупо кофе попить вот в этой гонке, да, и подумать, посидеть что-то, сделать вот эти вот все неожиданные истории, которые приваливаются, вот в это овощи. Опыт. И этот опыт можно нарабатывать только когда ты смотришь на фактологию. Я очень люблю цифры. И вот то, что Юля говорит. Вот, например, 8-часовой рабочий день. И, к примеру, я на завтра запланировала, что вот у меня каждый час будет какая-то новая деятельность. Вот у меня 8 каких-то деятельностей на завтра. Завтра день проходит, и я пишу фактологию. И оказалось, что я сделала не 8, а 17 Например, да, чего-то. Но э, из восьми того, что я запланировала, только три. Первый вопрос – почему ты запланировала, а факт такой, давай разбираться. То есть тут нет задачи. И вообще... Это звучит страшно, фотография рабочего дня. Если тебе, знаешь, вот сказали: Иди сделай фотографию. Да, я буду если... разбираться,
2: как взрослый и смотреть. Да. Ну, если или вот нет? собственник садится,
1: например, каждый вечер или раз в два дня берутся эти бумажки, и вы на это смотрите как на математику. Вот я тебе говорю: 8 и 17, да. А тут можно в часах считать, а можно в штуках задач а можно в приоритетах, а можно в проценте, который ты на задаче. Там столько всего видно становится. И когда две головы лучшие, вот это правда классно. Ну, то есть я, например, в этом тону, я не могу вылезти. А собственник может сказать, а давай я сама буду писать, что ты фактически сделал. Ну, то есть не обязательно на сотрудника даже перекладывать. Да, вот собственник приезжает там за полчаса до конца рабочего дня... Или там созваниваются они. И вот есть план, который составлен был, а теперь рассказывай. Не надо даже писать, я буду записывать. И это тоже классно. И тогда сотрудник, ну вот этот наемный, да, управляющий, он просто будет говорить, слушай, тут, блин, поставщики прислали письмо, что у нас, короче, дебиторка, и они нам не отгружают. А тут, значит, у нас вот эти, а тут банк позвонил, а здесь нас пригласили на открытие, и там надо было быть, да, и вот мы сидим и разбираемся, а почему вчера мы не учли, что такое может быть, а что нам сделать, а где у нас что-то проседает, а сколько надо времени оставить в день, чтобы, да, вот этот воздух появился на внезапной задаче, и тогда смотрим на план адаптации, ну, то есть, по сути, обязательные рабочие процессы, которые на надо регулярно делать и понимаем, а что мы можем все-таки на второй план увести и не делать, да и разрешить это своему наемному сотруднику не делать, ну потому что у нас какие-то обстоятельства. А что мы обязательно должны сделать, не можем никак пропускать. Еще
2: же там история про то, что какие-то процессы можно переделать, например, слушайте, вот на поставщиков у нас уходит каждый там не знаю неделю по 7 часов, это такая роскошь. А давайте смотреть, можем мы это оптимизировать, да и это правда управляющему нужно отдать или кому-то еще можно отдать, либо так пересмотреть, чтобы там Не знаю, три часа мы делали Ну то есть, а у нас четыре часа освободятся Ну то есть, это та статистика, аналитика Которую можно крутить вдоль и поперек И переделывать свои же бизнес-процессы Тут важно не подавать его так Ты мне расскажи чем-то заниматься. А я а тебе я скажу, посмотрю, как да, ты будешь да, делать. Да, а прям ну, сначала а эту эту... совместное да да, 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 Прям эту идею сначала сотруднику продать, что, слушай, а давай, особенно если ты первый раз это делаешь, честно говорить, я никогда это не делал. Давай вместе смотреть. Настало время. Я вырос настолько, чтобы уже позволить себе управляющего. Но чтобы позволить, нужно его научить. Да, и это должно быть все таки про партнерство. Давай вместе смотреть и быть готовым что-то переделывать, что-то убирать, что-то удалять что-то добавлять. И вот эта штука она прям помогает увидеть твой бизнес вот так вот, знаешь, это разложенным по пунктам. Там сразу вылезает перекос.
1: вещи. Да, и вот эта любимая история, когда я своим сотрудникам говорю: смотри, у тебя еженеделька, сделай еже ежетрехнеделькой. Оп, и у нас уже количество часов освободилось. Ну то есть там какие-то такие... Или мы смотрим, что, например, на одну задачу какое-то львиное процент времени уходит. А почему? Она почему приоритетная? А потому что, может быть, ты так думал, а вообще я не так на это смотрю. А давай обсудим. Ну, то есть там столько творчества возникает, когда мы просто смотрим на картину цифровую. Да, вот как запланировали, а как по факту, а почему же оно не поженилось? Почему как запланировали не случилось? И вот в этом столько много исследований, столько много расследований. Это классная очень работа, такая очень благодарная, но... Я согласна с Юлей, надо продать сотруднику. Если ты никогда не делал, надо вместе учиться. А попробуй сначала сам сделать, чтобы продать сотруднику. Сам
2: сделай свое фото рабочего дня. Покажи, расскажи,
1: как это у тебя изменилось. Ну, только не придумывая. Вот неделю поведи. Вот я запланировал, а вот по факту. О, я вижу косяк-то вот тут такой. Я не учел, что нянечка болеет. Или там вот это и вот это. О, блин, а можно было вообще не ходить. Зачем я повелась на то-то, то-то?
0: Блин, круто. И, слушая вас, вы рассказываете про бизнес-процессы, но тонкой линией здесь прямо идет то, что руководителю надо научиться общаться со своими сотрудниками в любых историях. Это, наверное, ключевая, потому что ты не продашь эту историю, если ты не научишься разговаривать. В этом плане я не знаю даже, насколько многие не понимают этого, что надо учиться разговаривать. Тут личная история. Моя сестра — руководитель. И первый ее сотрудник, уходя, сказал ей, «Ты не умеешь разговаривать с людьми». И вот 10 лет прошло, и сейчас она смело говорит, «Я умею разговаривать с людьми». Это не отменяет конфликтной ситуации. Конечно. Это не отменяет, но намного легче. Какие-то процессы решаются намного быстрее, вернее даже. Но. Вот так вот. Тут, конечно, есть другой конец
1: палки разговаривать с людьми, потому что, когда мы начинающие руководители, мы в какой-то очень такой уязвимой позиции находимся. приходят монстры в хорошем смысле, знаешь, такие экспертищи своего дела и начинают значит, нами командовать, нам выставлять а какие-то свои хочухи, вот как мы в предыдущем кейсе рассказывали тут это правда прямо искусство и это годами развивается но самое классное то что если вы собственники или вы там наемные может быть менеджера управляющие или вы классные специалисты салонов если вы захотите вот увидеть ресурс вот в этом в этой коммуникации человек человек когда возможно договариваться обо всем. Если ты идешь прям, правда, с открытым забралом, тогда в это можно начинать вкладываться. Много всего вокруг есть, и Это, правда, дает невероятные результаты. Вот ты говоришь 10 лет назад вот так, а сейчас так, да? И такая уверенность. Такой опыт за этим стоит, и это
2: работает. Мне кажется, что человек становится ну, взрослым и зрелым, когда научается вести неприятные разговоры. Вот это самое крутое. Когда тебе тяжело, тебе трудно, но ты открываешь забрало, приходишь и говоришь, а сейчас расскажи мне, и ты готов слышать, кто что тебе скажет. Слушай, ты не умеешь разговаривать. Ты не умеешь вот это, я не согласен вот с этим. И ты не садишься там и не обижаешься, как эта маленькая девочка. А честно смотришь и говоришь, окей, я не умею разговаривать. Но зато я умею вот это, вот это. И потом дальше идешь и учишься разговаривать. Ну, я встану на защиту этого малыша-руководителя. Или обижаешься,
1: как маленькая девочка, но складываешь себе куда-то в мозг, в какую-то ячейку эту мысль, и когда-то она вдруг начинает распаковываться, и ты думаешь, блин. А ведь и тут не умею, и вот тут не умею, и так я устала расстраиваться по этому поводу. Пойду что-нибудь делать с этим, да? И идешь, не знаю, переговором учишься какие-нибудь клубы дискуссионные. Консультантам
2: обращаешься, там, коучам, которые могут тебе за понятные, адекватные деньги рассказать, показать тот же самый фото рабочего дня, Юля, ну, коучи, найти специалиста. Рассказывают за Хорошо, деньги. коучи не рассказывают за деньги, но консультанты, да, да там, да, да. фото рабочего дня. Вот приди, расскажи, покажи, свой сделай, чтобы тебе пройти с кем-то этот путь, если ты сам, ну, не рискуешь пока делать. Это, это такая да? классная тема, знаешь, менторинга. Да. Найти себе
1: наставника, Ха причем это бывает очень нетрадиционно можно сделать, и это такой восхитительный инструмент. Вот быть наставником или прийти и попросить наставничество, тогда человек делится своим опытом, он уже это проходил. И ты не один, знаешь, в поле война. Это собственником, вот молодым особенно, это прямо может быть такое отдушиной. Это такая тема отдельной беседы а про наставничество. Это поддержка,
2: что когда да. ты только начинаешь, тебе не обязательно взять опыт этого наставника, но на основе него ты можешь вырастить свой. И это будет экологично, это будет комфорт и за тобой будет тыл. Uh-huh. И, это, и это нормально. Супер.
0: Ну что, на этой прекрасной ноте... Я обнимемся. Думала... Да, мы распрощаемся. Я очень благодарю вас. Большими просто... С большими глазами я сижу на вас смотрю. Спасибо большое. Вы... Сегодня столько полезного рассказали. Я уверена, что кто послушает, я знаю, что собственники слушают, они вообще офигеют от этого разговора. Они сегодня столько инсайтов получили. Мастера и просто клиенты тоже для себя плюсики прям возьмут. Я вам благодарна. Это для меня тоже инсайты на инсайте, как работать. Скажу честно, я хоть и наемный мастер, на сотрудник. Но в проекции у меня же есть какое-то свое дело. Не в бьюте, mm-hmm. да. Но ты когда получаешь эту информацию, ты настолько по-другому ощущаешь все эти процессы, настолько по-другому смотришь на то, как ты сам взаимодействуешь с людьми. Это очень круто, поэтому я вас очень сильно благодарю. Катя, спасибо. А я
1: скажу, что наш подкаст ⁇ Чет психанула» ждет вас после того, как вы закончите наш выпуск слушать, и я пойду слушать тебя. Вот этот второй сезон, первый выпуск про увод клиентской базы, потому что я негодую. Это такое драгоценность, ее уводят. Как вам сложно бывает. Вот.
2: Спасибо, Катя, что ты свела нас в одной студии с Аленкой. Да, мы давно не виделись. Давно не виделись. С тобой очень да. приятно
1: общаться. Ты правда с большими глазами. Прекрасная.
2: Спасибо тебе
0: за Круто тебя. все было. Спасибо. Пока. А это был подкаст «Запишите на завтра» и я, Катерина Мироевская. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте свои оценки на Apple Podcast, CastBox и сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Также я вам напоминаю, если вам интересна тема разбора конфликтов рабочих, то обязательно подписывайтесь на подкаст Чет Психанули. Ссылка тоже есть в описании к этому выпуску. Ну и напоминаю, у нашего подкаста запишите на завтра. Есть телеграм-канал. В нем мы рассказываем о процессах работы над подкастом, делимся экспертным мнением от наших гостей и, конечно, шуточки пробьют тоже там выкладываем. Что у меня? Зря прекрасная Виктория, контент-менеджер, работает. Она на благо вашего веселья. И напоминаю еще, что подкаст выходит каждую среду на всех актуальных платформах. Не пропускайте новые выпуски, для этого подписывайтесь. Всех рада было слышать. Пока-пока.